0: Я прям представляю, какого-нибудь садовода, который пришел про теплицу что-нибудь почитать. Меня никак не расстраивало, что книга продолжается. Давайте матнем эволюцию на пару миллиардов, и вот тогда становится весело и интересно.
1: Это какой-то безумный уровень креативности. Не пустое
0: полено,
2: а его желудок, куда ты должен забраться на лег.
1: Почему бы не полететь на паутине до луны? Но в итоге побеждает бездумные зеленые. Всем привет и добро пожаловать на «Худо не было подкаст», подкаст про научную фантастику. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить книгу Брайана Олдиса Теплица, которая вышла в 1962 году. С вами сегодня я, Саша, Аркаша и Леша. Привет! Так, надо перед тем, как мы перейдем к обсуждению новостей, как обычно, что-то рассказать нас долго не было не выходили мы какое-то время, и случились два апдейта важных. Первый апдейт, что мы не совсем бездельничали, пока не выходили эпизоды, и даже, на самом деле, некоторые, кто слушает точно уже это видели. Мы сделали небольшой риткон, вернулись в наш первый сезон про сороковые, и до записали туда четыре эпизода того, что мы абсолютно незаслуженно пропустили в 2019 -м. Туда попали три книги Хайлена «Дороги должны катиться», если это будет продолжаться, и «Пасынки вселенной». И захватили мы еще целиком сборник рассказов «Я робот» Айзека Азимова. Так что, если хотите, послушать эти эпизоды, заходите в наш там первый сезон. Это давно где-то, хронологически, в 2019-м как будто лежит, но вы можете найти, послушать. На самом деле, это новые эпизоды. Но мы в них, кстати, были очень вежливы. И мы записывали так, как будто ничего с 2019 в нашей жизни не произошло, и там все по канону. Никакие медиа, вышедшие после 2019-го, не упоминаются, поэтому они канонично попадают в тот год.
0: Я бы еще добавил, что мы выпустили два ремейка по двум книгам Азимова, по второе основание и основание Империя, потому что нам, честно говоря, самим не очень нравилось, как мы обсудили это в первый раз, поэтому мы сделали это по-новой. Сильно лучше, на наш взгляд, чем было более основательно. И еще я хочу добавить, что если вы не хотите такие вещи пропускать и сразу про них видеть новости, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, если вы еще не подписаны. Сделаю красивый переход
1: тогда ко второму важному апдейту, про который мы в Телеграм-канале как раз таки писали. Тема, хотя он сегодня с нами не записывается, в следующий раз запишется, он заморочился и сделал на бусте ссылочку, где нас можно поддержать и можно стать нашими патронами. Там есть разные уровни подписки. В общем, в целом, можете нам знать и денег. Мы будем вам очень благодарны. Мы делаем этот подкаст на свои, просто ради того, что нам нравится. Если нам какие-то деньги прилетят, мы их все потратим просто на монтаж и на развитие подкаста. Это все еще останется некоммерческим мероприятием. Так что будем вам благодарны, если вам нравится то, что вы слушаете. Можете нас так поддержать. На самом деле, там есть всякие приколы для только подписчиков, но это пускай тема в следующий раз расскажет, как автор нашей программы с патронами. И вот мы, кстати, объявили эту программу в канале, и часть людей уже подписались, и мы обещали, что будем людей, которые на нас, ну, поддержат, подпишутся, станут патронами, будем объявлять в эпизодах. Наверное, мы обычно это будем делать ближе к концу эпизода, перед тем, как прощаться. Такая была идея. Но раз тут первый раз, и у нас вообще такая фича появилась, очень хочется поделиться. Нас поддержало несколько человек. Юлия, спасибо, что она отправила нам одноразовый донат дальше. Спасибо Дарье и Евгению, что они подписались на уровень Артур Кларк, нашей подписки. Ну и просто вообще низкий поклон Хадижат Добриевой. Она подписалась на уровень Хайнлайн. Мы очень благодарны, очень круто. В целом очень приятно, что вы нас слушаете и поддерживаете. Спасибо. Ура! Так, ну, теперь каким-то новостям, что у нас произошло. Мы тут вот немножко до записи обсуждали, что сказать в новости, и выяснилось, что довольно сложно, когда большой промежуток времени, как-то становится очень сложно вообще, что из этого выделить, что рассказать. Но, может быть, с тебя начнем, Аркаша. Какие у тебя новости хочешь рассказать?
0: Да, это очень сложно, потому что надо как-то там сагрегировать все, что было, что-то вспомнить. Поэтому я действовал по принципу, как будто мы записывались в последний раз совсем недавно. И хочу сказать про последние вещи, тоже опять-таки связанные с фантастикой, наверное, которые мимо меня проскакивали. Продолжать читать Боби Верс, про который я уже упоминал. Это такая серия книг Дэнни Тейлора. Почитал вторую книжку, сейчас заканчиваю третью. Все так же хорошо. Мне нравится. Если вам понравилась первая книга, то почитайте. Если вам интересно про первую книгу, найдите эпизод, в котором я говорил про первую книгу, и по сути, что я говорил. Вот будет такой веселый квест. Но в целом, как бы, весело, бодренько и такой приключенческий, без особого напряга и без особых, так сказать, претензий на какую-то высоту слога или мысли. Точно так же, как, наверное, второе, про что хотел сказать, Стражи Галактики Джеймса Ганна третьей частью вышла. В общем-то, тоже, опять-таки, не шедевр, но посмотреть весело такое летнее попкорновое кинцо, ну, мне понравилось тоже. Не все согласятся, но, тем не менее, рекомендую.
1: Я буду первым, кто не согласится. Но я хочу, оба темы прокомментировать. Про Боби Верси, после того, как ты рассказал на том эпизоде, я посмотрел, и оказывается, им дико восхищаются американский книжный YouTube. То есть там я какие-то штуки знал там из более современных, которые такие ну, совсем нердовские обсуждаются. Понятно, что там блайндсайд, там тоже та ложная слепота, часто в топе таких самых задротов по фантастике. Но Бобби Верс еще нравится многим людям, которым просто нравится фэнтези, и там на нее какие-то очень теплые отзывы. А Стражи Галактики я тоже посмотрел. Я плевался, конечно. Ну, в смысле, можно поставить нормальная жвачка, но уже не то. У меня теория возникла после Стражей Галактики и следующая: что: ну, там фильм, по-моему, длится какие-то безумные, он почти три часа. Ну, что-то он, как, там какая-то длительность неадекватная. И я понял, что очень мало фильмов, которые длились три часа и не выморозили меня. То есть у меня точно есть такое отсечение, что если фильм выбивается за 2.15, то ему нужно заслужить свой рантайм. И дальше, с каждой минутой, когда он продолжает рантайм незаслуженно, моя оценка начинает очень быстро убывать. То есть, ну, типа, если, например, в «Стражей Галактики так я поставил, по-моему, 6 баллов в Галактики. Галактики, Если понеделились еще 15 минут, это уже было бы 4. Если понеделились в таком же вообще стиле еще 15 минут, это было бы уже там 2, наверное. На мой взгляд, Ганну, как и... Вот мы там обсуждали часто в этих эпизодах как раз-таки в первом сезоне, которые про Хайленана записывали. Ганну, как и Хайлену, ну, редактор нужен хороший, который выкинет э, все ненужное и оставит только нужное. Такое у меня осталось впечатление от «Стражей Галактики». Так, а что, Леша, у тебя какие-то есть новости?
2: Да, особо никаких. Тоже поди скомпилирую это все за последнюю не одну штуку недель. Новость слэш-подводка к эпизоду. Мы с ребенком начали читать «Приключения Карика и Вали». Причем до того, как я начал читать, не скажу, какую книжку, поэтому были флэшбэки такие небольшие. Кажется, что есть что-то сродни. Так что про приключения маленьких людей в большом царстве насекомых злых мы уже читаем и идем к вам.
1: Я просто не знал о такой книге. Подскажи мне контекст, кто это написал. Я, кстати, не помню, кто ее написал,
2: но, в общем, это такая детская сказка про то, как дети тусовались с профессором, и он там что-то наизобрет с энтомологом, и они там случайно уменьшились и пытались попасть домой. Достаточно старая книжка, из детства. Такая, которую надо лет в восемь, в девять зайдет. Там как раз про насекомых, про то, как они там боролись с муравьиными львами. Такая научно-популярная про приключения и немножечко узнаете про
1: насекомых. Я нашел описание на Википедии. необыкновенные приключения Карика и Вали. Это книга советского писателя Яна Лари «О фантастических путешествиях детей». В увлекательной приключенческой форме писатель рассказывает о растениях и насекомых. Написано в 1937 году, неоднократно переиздавалось. Блин, необычно, конечно, что какая-то прото-фантастика в 1937.
2: Но м небольшие такие флешбеки и рифмы меня немного не покидали, когда я читал ту книгу, про которую пойдет речь дальше. А что у тебя, Саша, нового?
1: Но я тоже кархаши не смог нормально скомпилировать. У меня каких-то было много в жизни поворотов и драматических, и всяких, наверное, нибудь потом в следующих эпизодах расскажу. Из такого, не то что приближенного к фантастике, на то, что мы упоминали точно в некоторых эпизодах, я сходил на четвертого Джона Вика. Я такой шел, честно говоря, у меня ожидания были что будет как «Стражи Галактики». Я посмотрел, когда до «Стражей Галактики» мне сейчас не было, что будет какой-то... Мне в целом каждая следующая серия после первой нравилась меньше у Джона Вика. Что-то не то было. В итоге я вышел... Это лучший блокбастер, который посмотрел в этом году пока, Суфар. So Это что-то уровня крутости, как «Арарар», который мы с тобой, Аркаш, смотрели. И там, конечно, меня больше всего размотало, когда там была прям сцена в Берлине. И там в Берлине, ну мало того, что у них сцена... Я не знаю, там, может, слушатели, если не знают, там, короче, сцена в Берлине, и там в какой-то момент появляется персонаж, который все время говорит «Иш бен Клаус», типа «Я Клаус». И Клаус — это известный на весь Берлин баунсер, я не знаю, как это по-русски Фейсер. Стоит Фейсер на входе в клуб Беркхайн Такой самый попсовый. Ну, как же попсовый? Самый известный клуб Берлина. И там вот уже годами стоит этот... Э... Его не Клаус зовут, в жизни я не помню, кого зовут. Но, в общем, это... Там. Я пока, к сожалению, не видел лично Клауса на улицах. Я знаю, как он выглядит. А все мои друзья даже видели его лично, конечно же, в Берлине. И когда он просто как камео появился в фильме в Джон Вик, там зал в Берлине неистовал, визжал. И это был какой-то очень крутой опыт. И я такой, блин, прикольно.
0: Я могу только сказать, что когда Киану Ривз где-то примерно минут семь падал с лестницы в конце фильма, у меня были такие же ощущения про длину фильма, как ты сказал про Стражей Галактики. Мне как-то не очень зашло, потому что, ну, у меня скорее тренд продолжился, такой же, как был у тебя.
1: Видишь, я на Джонни Вики не почувствовал, что фильм длинный. То есть я, как бы вот на одном дыхании его посмотрел, и мне прям было весело. А на Стражей Галактики я чувствовал каждую минуту, что фильм длинный. Но, видимо, это видишь, зависит от настроения, общих ожиданий и, наверное, еще там от ситуации. Худо! Не буду! Раз проговорили новости, давайте переходить к самому эпизоду про книгу. Немножечко задам контекст перед тем, как задавать наши любимые вопросы собственно говоря, этот роман это фиксап, он состоит из пяти коротких историй. изначально эти истории вышли в 1961 году в журнале The Magazine of Fantasy and Science Fiction. это один из самых таких культовых журналов мир научной фантастики. у нас пока почему-то не попадался, но его значимость 60-е возросла. все-таки там до этого Astounding доминировал немножечко рынок, и вот, наверное, 60-е это краски. вот этот журнал и Galaxy Фредерика Пола это такие самые большие. соответственно, тибрид сначала там издавалось в виде пяти рассказов, и в году так уже было издано, как один роман под одной обложкой. Причем, в итоге книга получила Хьюга, но пока самым странным образом из тех, которые мы обсуждали. Хьюга получили рассказы, То есть она получила Хьюга в категории ну «Лучшая короткая история», «Лучший рассказ». Но не какой-то конкретный из пяти рассказов, из которых фиксапом склеен роман, а все скопом. То есть премия выдана за лучший рассказ всем пяти рассказам, которые потом просто склеены в книгу. В целом, конечно, мы всякие уже повидали, но это тоже любопытно. В Америке, кстати, книга издавалась не под названием «Теплица», а под названием «Zong Afternoon of Earth» «Длинный полдень земли», наверное, нужно перевести так. И там на Википедии смешно описано «Почему» потому что издатель настоял, говорит, нет, мы не можем издавать «Теплица», а то вашу книгу будут класть в отдел по садоводству. Поэтому, чтобы этого избежать, издали под другим названием, и, кстати, еще сократили, то есть не, не полный издали версию, а сокращенную.
0: Я прям представляю, кого нибудь садовода, который пришел про «Теплицу» что-нибудь почитать, берет эту книгу. Очень хотелось посмотреть, если такое вдруг реально происходило. Так, мы задали
1: контекст. Тогда классические. Аркаша... Расскажи нам, пожалуйста, что же там происходило все-таки в теплице. Мы тоже с Лешей освежим воспоминания про
0: роман. Да, давай. Я попробую. В общем, я всегда стараюсь заранее подготовить какое-то краткое содержание. Я обычно всегда размышляю, как лучше по длиннее или покороче. И стараюсь обычно покороче, но в этот раз, мне кажется, Олдис заслужил свой рантайм. И у меня получилось подлиннее, просто для того, чтобы те, кто по разным причинам не читали эту книгу, но наш эпизод, а в каких-то таких нечасто встречающихся в публичных обсуждениях книгах такой у происходит, поэтому я постараюсь, все равно много опустив но пересказать, что же это происходило. Итак, действие происходит в действительно далеком будущем, спустя несколько миллионов лет от наших дней. Солнце увеличилось, заполнив половину неба, а Земля перестала вращаться вокруг своей оси, так же, как и луна вокруг Земли. И с усилением света и тепла растения оказались вовлечены в постоянный безумный цикл роста и увядания, и получилось некое подобие тропического леса, увеличенного в тысячу раз. Растения, которые многие теперь стали всеядными, заполнили практически все экологические ниши на Земле и в воздух. Воздухе, и у многих развились примитивные нервные системы, и в некоторых случаях даже глаза и какие-то другие органы чувств. Из животных в лесу остались только потомки четырех видов общественных насекомых это осы, пчелы, муравьи и термиты, а также небольшие группы людей. Причем люди, как бы живущие на грани вымирания, уменьшились относительно современных нас в несколько раз в росте. Все же другие наземные и воздушные животные были вытеснены растительным царством, за редкими какими-то еще исключениями, которые также упоминаются немного в романе. Люди живут в кроне гигантского баньянового дерева, одного единственного, которое разрослось по всей поверхности континента на дневной стороне Земли. Итак, переходим уже к событиям романа. Начинается наш рассказ с Лилио, лидера небольшого матриархального человеческого племени, который решает, что группа должна распасться, так как взрослые слишком стары, и должны отправиться на опасные верхние уровни леса, чтобы подняться вверх. Залезая в прозрачные семенные оболочки, взрослые запечатываются внутри, после чего молодые прикрепляют их к паутине гигантских паукообразных растений, называемых траверсеры, которые путешествуют в космос, связав нитями Луну и Землю. Зацепившие их траверсер, собственно, несет их на Луну, у которой теперь уже есть пригодная для дыхания атмосфера. Взрослые бессознания достигают места назначения, где обнаруживают, что превратились в флайманов, мутировав под действием космической радиации в летающую форму людей. Они встречают других флайманов, планирующих экспедицию обратно на Землю. Все они вместе прячутся внутри Тарверсера и пытаются вернуться, собственно, обратно. Тем временем фокус повествования перемещается обратно на оставшуюся на Земле группу. В джунглях той, стало новым лидером, что не очень устраивает молодого мужчину Грена. Пытаясь убить одно из крупных растений хищников, племя случайно оказывается перенесено из э, глубины леса к берегу моря, единственному месту, где дерево баньян отступает. Возвращаясь в лес через No Man's Land, смертельную зону взаимодействия между сушей и морем, группа распадается, и Грена подстригает сморчок то есть разумный гриб, который прикрепляется к его голове и образует симбиотические отношения. Гриб примерно так же разумен, как и человек, если не разум не его. И также может пользоваться воспоминаниями Грена, записанными на генетическом уровне, недоступными даже для него, таким образом получая доступ к памяти всего прошлого человечества. Гриб понимает, что взаимодействие с человеком несет для него интересные перспективы и тянет Грена отправиться в странство. И далее мы наблюдаем за путешествием его и вместе с девушкой Полли из его Племени. В своих путешествиях они встречают Ятмур из племени пустухов, которые живут в пещерах в застывшем слое лавы, чуть не погибнут от неизвестного существа с сиреноподобными способностями, живущего в жарле вулкана. Герои перемещаются снова и встречают людей Тамми, которые прикреплены длинными хвостами к паразитическому дереву Тамми, освободив некоторых из них, чему, впрочем, Люди Тами совсем не рады, все садятся в лодку принадлежащую Тами и пытаются убежать, но во время побега погибает Пойли. Лодка неуправляемая плывет вниз по реке в море. После нескольких приключений экипаж оказывается на айсберге. Лодка разрушается, после чего айсберг упирается в небольшой островок где-то в районе Вечных Сумерек Новой Земли. Под давлением гриба они уезжают и оттуда. Подцепив попутку на растение, которое размножается с помощью самодвижущихся семян на ходулях, которые инстинктивно идут на материк. Собственно, добравшись на материк, они к своему ужасу понимают, что оказались за границей между дневной и ночной сторонами Земли. И останавливаются у вершины горы, которая достаточно высока, чтобы все еще ее вершина освещалась низким солнцем, а сами они уже сидят в темноте. Там Етмур рожает от Гренна ребенка, Грен, которого все больше захватывает гриб, хочет, чтобы ребенок тоже стал носителем гриба. Все они вместе встречают меховых. Судя по всему, это еще одно племя, некие потомки каких-то приматов. Но при этом они разумные и умеют разговаривать. А затем к ним приближается самый, наверное, странный персонаж романа. Это Содл-Е. Это высокоразвитая рыба, некий, видимо, потомок чего-то вроде дельфина, и три его человека-слуги, один из которых, собственно, несет его, и поэтому Содл-Е называют тот, которого несут. А в обмен на еду Содл-Е придумывает способ удалить гриб из головы Грена, заманив его в какой-то горшок или миску. Главные герои решают сопровождать Содлае обратно к морю. По пути они становятся свидетелями какой-то непонятной солнечной вспышки и после этого также замечают, что один из траверсеров приземлился рядом с ними и заблокировал проход к месту назначения. Этот траверсер как раз который вез Лилию и ее спутников. Грибу удается захватить в этот момент Содлае и тот объясняет им, что миру вот-вот придет конец и солнце должно стать еще ярче. А странные зеленые столбы и вспышки, которые главные герои начинают видеть в последнее время, сияющие в космос, представляют собой не что иное, как некоторую передачу органического материала в новые звездные системы. Когда главный герой достигает траверсеров, Грэн снова встречает, собственно, лилье. Они садятся на огромное растение паука, которое собирается взлететь к звездам после того, как его захватил гриб, который теперь разделился. И все, кроме Грена, Ятмур и младенца, отправляются к звездам. А собственно. Эти трое решают вернуться в знакомый лес, поскольку конец света, хоть и наступит, но наступит не скоро и точно не при жизни их и их детей. На этом действие романа заканчивается.
1: Круто, спасибо Аркаша. Ну, я согласен, если здесь достойно было, это произведение заслуживало более подробного пересказа. И давайте, наверное, придем-то к нашему классическому вопросу: как вам и начнем с себя, Леша? Как тебе теплица? Понравилось,
2: необычно, немного затянуто. Не знал, что это фиксап из трех
0: рассказов, ой, из пяти точнее, но это чувствовалось. Круто, Аркаша, а тебе как? Если помнишь, мы когда обсуждали Слена, у нас проскочила такая фраза ⁇ калейдоскоп безумных решений Джомми ⁇ это был калейдоскоп безумных идей Брайана. Я примерно так, если вот одним предложением характеризовать то, что произошло. При этом мне понравилось. Я даже не соглашусь с Лешей, что затянуто. Я хочу еще на удивление.
1: Я, наверное, тогда отсюда продолжу. Мне тоже очень понравилось. Я написал себе, что это, пожалуй, самое креативное из того, что мы читали ну за все сезоны и эпизоды. Я написал такую маленькую приписку, что я наконец-то поверил, что мы в 60-х, где есть психоделики. Никуда не был. Давайте тогда перейдем, собственно говоря, к обсуждению. Мы тут до немножко обсуждали, в каком хотим тему проговорить, но на самом деле Аркаша после твоего пересказа. Я понял, что мы немножко их перетусуем, и начнем вот с чего. Давайте обсудим перевод. Потому что ты, Аркаша, упомянул, когда пересказывал... Ты, кстати, когда пересказывал вот этот траверс, и такие названия, ты с таким переводом читал или...?
0: Да, единственное, что грипп не назывался сморчком, он назывался у меня Moral. Это, ну, по-английски, собственно, сморчок, но в моем переводе это было именно вот он, Moral. Назывался, как будто это его имя, ну, или название.
1: Вот. А я читал в другом переводе, тоже на русский, который был намного более прикольный. Надо сказать, контекст. Значит, на английском — это очень хорошо написанная на английском книга. То есть она явно словесная, прекрасная. И на самом деле, я думаю, из всего, что мы читали вообще за все сезоны... Именно литературно это очень мощно. Это что-то на уровне по литературе как 1984. То есть видно, что Олдис умеет именно работать с языком, с словами, образами, с метафорами, чего обычно в нашем вот фантастическом гетто не наблюдается. Я когда себе читал, думал, что вот, наверное, там какой-то Оруэлл, это вот уровень Олдиса, или какой-то Брэдбери именно по уровню словесности. Это, это очень круто написано. И вот в переводе, который читал я, названия были все очень классные. Траверс — это был «ползун». Морал, он был реально сморчок на голове у человека. Там были летуны, вострошерстые, ловцы-несуны. Я не запомнил еще миллион названий растений. Может быть, Телеша запомнил какие-то?
2: Мне из классных понравился, во-первых, вот этот, по описанию страйдер, это был долгонок. А мне... Ну вот, заметил я уже что-то точно с названиями будет все интересно, когда появился «быстрохват» и «вялохват». <свят> <свят> и такое чувство было, что сами персонажи книги, они встречают в первый раз, и автор начинает использовать термин, которым они называют, ну, то есть он ведет повествование от имени обитателей этого племени.
1: Я согласен. Ты классно что-то подметил. Это создавало очень большой эффект погружения. То есть из-за того, что там все время было описано вот этими довольно простыми, примитивными, понятными словами. Понятными каким образом. Я на самом деле даже там про что-то из них не знал. Мне сморячок пришлось загуглить, как он выглядит. И он реально выглядит так, как описывает Олдис. Не то чтобы я не работал на земле, никогда никаких растений не выращивал. Я не знаю, как это на самом деле все называется. Оно настолько все равно какие-то, наверное, вот когда в переводе каких-то книг, которые вот были бы, если бы там религиозные читали, да, а здесь это вот именно сразу выпадает слово. Да, это вот это, понятно, у них это происходит, и сразу какая-то прям глубина из этого дополнительная появляется. Именно.
0: Я соглашусь с вами, потому что в моем переводе где-то, наверное, от половины до трети терминов вот были перевезены так по-простому, и оно очень хорошо укладывалось, а когда вот эти вот, ну, люди, которые действительно на примитивном уровне существуют, говорят вещи типа траверсах и так далее, ну, особенно в русском переводе, в, в английском, наверное, это меньше воспринимается, но в русском это действительно странно. То есть, потому ползуны мне прям нравятся. И это действительно, ну, гораздо меньше тебя вырывает из атмосферы, которую Олдис описывает.
1: Да-да-да, и там я посмотрел, там, ну, и вот английском меня осилил, потому что он довольно сложный язык. Он нормальный, но я больше удовольствия от русского перевода в итоге получал. Но там некоторые же находки в английском очень крутые. Вот это, например... Они, по-моему, просто коробочки назывались, или как-то, куда, когда вот они паковались, чтобы отправиться на Луну. Они назывались в английском версии, по-моему, burn-earn. Урна для сжигания, но еще... Ну, это же burn-earn. Типа, это еще звучит круто. И там много такого именно ну, почти поэтического. Я по этому, кстати, который сказал, что было затянуто. Я с точки зрения динамики скорее с тобой... Согласен, вот мы Стражи Галактики обсуждали, тут действительно оно поначалу очень интенсивно, потом на теносе немножечко спадает, и, и немножко уже в другой динамике это происходит. Но именно из-за наличия словесности меня это не терзало никак. То есть, если например, бы например, начал бы какой-то условный хайнейн или азимов, где было бы очень сухо, очень прямолинейно, то, конечно, эта книга могла бы меня утомить. Но здесь, в силу того, что всем приветствуют новые персонажи с новыми смешными названиями, с новыми смешными описаниями, они очень поэтично звучат. Я такой, я хочу еще. Я Меня никак не расстраивало, что книга продолжается.
2: У меня-то претензия как раз из тех же соображений. Я хочу еще. А мы уже сколько времени сидим на этом дурацком айсберге и описываем, как эти толстячки страдают. Причем раз за разом одинаково, потому что это супер примитивные толстячки. Может быть, он специально делал сеттинг, чтобы мы прочувствовали этот отсутствие времени. Но затянуто, в смысле я бы сказал, растянуто, То есть не то, что слишком долго и неинтересно, все время было что-то интересное, но хотелось еще и быстрее. Давай-давай,
1: еще-еще. Вот это пропустим. Что там дальше? Мы потом еще, наверное, позже на других темах обсудим. Я в итоге подумал, что это тематически очень подходило. Чувак пытался описать мир. Ты, Леша, до записи сказал, жалко, это сейчас не произнес, что... Ты говоришь, он использует такие типа дачные термины, да? Он какую-то, ну, прям теплицу в даче описывает. Это, мне кажется, хорошая метафора. Она тоже очень сильно погружает. Так вот, он какой-то мир сначала, да, вот внутри этой теплицы, где жарко, и все происходит. А потом показывает другой край этого мира, где холодно, и все замедлилось. И там совпадает замедление действия с замедлением реально их время восприятия. Я тут провел параллели, вот как раз то, что мы записывали до первого сезона, например, с вселенной». Там же такая же была тема, что у чуваков не было уже никаких там часов, времени, они утратили счет времени, поэтому время было довольно условная восприенческая субстанция. Здесь это еще более ярко выражено. Тут у них солнце зависло над ними все время, все время бесконечный день. Нет никакого... Нет дня ночи, они... Все, это просто какая-то происходит жизнь. И там несколько раз подчеркивает Олдис, что, конечно, чем больше солнца в точке ты находишься, тем более интенсивная там жизнь и смерть. И чем дальше, тем это не так. Поэтому с точки зрения развлечения какие-то моменты книжки действительно чуть более были затянуты, но при этом тематически они настолько попадали в то, что Олдис задал как тему, что меня это вообще не раздражало. Тут вот мы про переводы теперь. Я думаю, что если вы найдете, слушайте перевод, читайте, конечно, где сморчки, смоковница, дерево называется смоковница, толстячки там с хвостами и все. Вот это, это потому что, ну, это прям добавляет столько красоты антуража. Это литературно очень круто, в смысле. Я, я не особо понимаю, как анализировать литературную составляющую, но я понял, что вот здесь я читал какого-то автора из другой вообще литературной школы. по школ еще не собаюсь же, Олдис, скорее всего, англичанин, а не американец. Я думаю, это тоже в данном случае важно, что это не вот эти вот, там, не знаю, сухие на язык Азимов, Кларк или Хайнлейн, которые просто ученые, которые описывают концепции. В данном случае это именно писатель, и он, скорее, продолжатель какой-то традиции, может быть, даже антиутопической. То есть он, скорее, последователь, там, не знаю, Оруэлла или Хаксли. То есть это вот английский писатель, который на них смотрит в некотором роде даже больше, чем на американское фактическое гетто. В данном случае это был интересный эффект. Мне литературно нравилось, и в то же время у меня не было никакого отторжения. Я считал, что это фантастика. То есть я такой, да, мы читаем точно фантастику, это свой чувак, просто этот круто пишет.
0: Вы правильно заметили про то, что динамика именно событий с главными героями, которые происходят, она меняется по ходу романа ну, они больше тянутся ближе к концу, но я бы сказал, что плотность каких-то идей, которые набрасывает Олдис, она сохраняется. Несмотря на то, что события может происходить не так плотно, он все равно набрасывает каких-то идей интересных, новых, которые вот, а зацените, как я придумал, да, а вот так вот могло еще быть. Он не устает это набрасывать по ходу всего романа, и вот динамика того, как он идей набрасывал, мне очень понравилась. У меня возникло сравнение с другим автором, которого мы еще сегодня упомянем, я пока придержу, но мне прям вот это зашло, потому что это очень плотно, и по пересказу... Я так долго пересказывался в этот раз, да? И для тех, кто не читал, может показаться, что это какой-то трэш вообще безумный. Потому что когда ты без контекста... Я еще кучу вещей опустил. Наверное, даже там еще более безумных, чем то, что я писал Это может показаться просто какой-то трэш мешаниной, просто приключенческой, не очень связанной. Однако это местами действительно не очень связано, и местами... Олдис не влезает в подробности, но именно вот идеи он набрасывает классные. И он не сильно парится, мне кажется, это у него такой стиль. Да я не буду вот здесь вот париться, расписывать, удаляться в какую-то там супернаучную точность, что я там точно посчитал, что вот оно вот так вот будет делать. Да нет, но он говорит, просто зацените, как было бы круто, если бы было так. Вот он этим наслаждается сам и нам предлагает этим насладиться. И почти всегда, мне кажется, попадает очень хорошо.
1: Круто, что это зацепило, Аркаша. У меня тогда есть, может, к вам вопрос. А какой ваш тогда топ удивлений от э, идей, предложенных ближем? Что, не знает тебя, Аркаша, больше всего зацепило?
0: Тут очень сложно классифицировать, если заранее не записывать. Но давай я скажу, например, вот про растения, колонизировавшие космос. Просто потому что, ну, расти куда-то надо, растений много, объем большой, солнца хватает. Ну, почему бы не полететь на паутине до Луны? А чего бы и нет? Можно? Можно. Поехали. Ну, вот какие-то такие вещи. На самом деле, там было бы вещей много. Это первое, что в голову пришло. Это был момент,
1: где я понял, что эта книга... Как бы я уже влюбился в нее. Потому что я такой читал, и там поначалу вот это просто повествование про эти джунгли, оно прикольное, оно просто такое экшен-ориентированное. я еще не понимал, куда это все вырулит. Но когда появились ползуны, которые по паутине межгалактической отправляются на Луну, и автор не просто так это заявил, просто, знаете, пошутить, а он такой «Нет-нет-нет» это важно для сюжета, мы продолжаем, мы, мы эту мысль развиваем. Да-да-да, ну, они на Луне уже там все вырастили, даже там уже все, там уже воздух есть. Ребята, меня просто размотало, я такой, что? И, наверное, вот по уровню неожиданности и удивления это был такой самый такой ярко-детский момент из всего, что мы читали за весь подкаст, потому что, ну, где я типа либо уже читал, либо ожидал, к чему это идет, да, либо из идеи понимал, к чему это идет, а тут у меня было такое, что? А потом такой, да-да-да, расскажи про это еще. Вот это мне, конечно, момент сильно размотал. И я думаю, меня еще довольно сильно размотало, когда сморчок появился, который к разным видам приделался. Я думаю, именно яркий момент, когда Грен с... Ну, или Грен, если хотите, на американский манер, договаривался с термитами, они друг друга поняли, но термит его понял, потому что у него был, типа, сморчок. Я такой, что? Это, наверное, два момента, на которых у меня прям челюсть отвисла.
0: Мне еще понравилось, что у термита со сморчком был котик. Но мне всякие технические
2: решения понравились, вот эти вот, куда завернула эволюция вот этот санцижок, растение, которое растет сверху и отрастило какую-то типа линзоподобную штуку и просто там фокусирует, ну, то есть жжет, просто отжигает, как может. Потом интересное было решение у какой-то дерева в виде полена пустого. Но на самом деле это оказалось не пустое полено, а его желудок, куда ты должен забраться на ночлег. И для меньшего палева там сидело рудиментарное какое-то растенеподобное животное, которое ты прогонял и начинал там спать в этом желудке, который потом закупоривался и начинал тебе переваривать. В общем, вот эти вот решения или вот эти долгоногие, которые встают, и там еще очень классно описывался процесс вставания долгонога на шести ногах. Вот прямо я даже поверил, потому что, ну, что это как бы растение, которое мимикрировало под животное. Потому что какая-то у него нога там не отросла и отломалась, и какой-то долгоног упал. Вот просто вот приблизительно как не раскрывшийся какой-нибудь стручок гороха. Вот, вот один не раскрылся. Вот что мне понравилось, что нас автор толкает в такую парадигму, где ты можешь прочувствовать себя видом в царстве других видов, и ты прям просто вот внизу всей пищевой цепочки, вот ты чувствуешь себя, как одуванчик чувствует
1: себя среди людей. То есть меня любой может сорвать и сдуть. Приблизительно так. Я бы хотел лишь прокомментировать твою первую часть, где ты про эти все эволюционные приспособления. Меня каждая из них, как бы, удивило чуть меньше, чем два момента, которые другие назвал, да. Но само количество, я такой ждал, ну, все. Ну, я знал, что какой-то момент, ну, сейчас слив насчет. Ну, сколько можно выдумывать это, что было прикольно? Ну, оно всю книгу было прикольно, в смысле, что он не попустился вообще каждый раз, когда появлялось какое-то описание нового растения и его адаптации, это каждый раз было по-новому и прикольно. Там, наверное, таких ну, там 20 плюс интересных адаптаций описано на роман. Это какой-то безумный уровень вообще просто креативности. Меня скорее вот это удивляло куда больше, чем само удивление уже от каждой. Я такой, ну да, понятно, что Олдиса тут прикольно придумает. А про вторую тему, которую ты, Леша заявил, про экосистему, кстати, иногда эту тему вообще зацепим и обсудим более подробно. Я вот такой хочу, интересную привести параллель, что я у Олдиса читал две книги. У него еще есть книга «Нон-стоп» по-моему, по-русски она без называется. Я читал ее первой, и она мне по экшему даже больше понравилась, чем эта, а по концепту чуть более скучной показалась. Там это, по сути, тейк Олдиса на пасынков вселенной Хайнлайна. То есть э, там тоже есть какой-то вот этот э, корабль поколений, который тоже там застрял, потерялся, и на нем что-то уже там выросло, и люди что-то там тоже как-то адаптировались. И в этом смысле теплица похожа. Вот такой у Олдиса угар, что он может какой-то закрытый перенаселенный мир обязательно перенаселенный, обязательно с какой-то жесткой конкуренцией за ресурсы, прикольно описать. Если в случае с безустановки это просто прикольно и развлекательно, но ни на какие большие идеи не выводит, и чуть-чуть более камерная как бы театральная постановка, то вот тут для меня Олдис раскрылся в теплице, потому что здесь он как будто придумал себе такой сеттинг, чтобы его угар, у него чтобы не было границ, и в этом угаре он поставил людей, вот что то Леша прикольно заметил, он поставил не на первое место людей. То есть обычно мы читаем всех фантастов, там какие-то великие люди, которые собрались покорять космос. Другие животные, это вообще не важно. Это все какие-то амебы. А вот люди, где люди? И я когда читал, писался себе даже такой про Олдиса, что он похоже мизантроп. Типа, ему люди это, по-моему, не очень нравятся. У него люди вообще там на... Прикольно, что они герои за ним прикольно наблюдать, но в целом они в этом мире уже не главенствуют. И в этом мире они что-то там пытаются насуетиться под шумок. И сама идея, и то, как Олдис это описывает, и как он это набрасывает вот в этом именно экосистеме, в экосистемном мышлении, такому мы еще не видели. Это прям новый прикол.
0: Я бы вот тому, что ты сказал, еще добавил, что часто бывают все-таки не только люди, часто бывают другие разумные виды. И постулируется, что если уж вершина всего вообще живого мира если это не люди, то люди и такие же другие разумные виды. При этом как бы разумные виды на самом деле либо такие же гуманоиды, как часто вообще было в э, фантастике с роковых, когда про это вообще не запаривались, либо уже там позже стала популярная мысль, что ну вот это какие-то могут быть другие виды, но с точки зрения разумности они очень похожи на самом деле на людей. Они как-то мыслят похожи и самые там такие необычные заходы, про то, как необычно могут мыслить другие виды, из которых мы обсуждали, это, наверное, чужак в чужой стране. Хайнлайна, ну и то это там совершенно не так далеко на самом деле, как может быть. Как, наверное, в современной фантастике все-таки иногда проскакивает. А здесь Олдис говорит: да вообще, разумные виды никому не нужны. Вся ваша разумность вообще фигня. Потому что, как бы, среда, если сложится такая, то неразумные виды все убедят. Вот траверсеры. Траверсеры, космос, покорили. А вы, людишки, так, чуть-чуть только там сунулись, и все, со своей разумностью.
2: Вот эта легкость, с которой он расправлялся со всеми персонажами, у меня на самом деле возникло такое переживание: что дойдут они вообще или нет. Потому что вначале нам представляют вот это небольшое племя там человека из 15. И буквально ну, за какое-то супер короткое начало книги там вот. Просто расходятся. Один ребенок что-то его там съело, пошли спасать, кто-то упал, его съели, кто-то случайно зацепился. Ну, тут даже немного, конечно, нереалистично выглядело, потому что кажется, что если вас с таким темпом всех жрут, то как вы вообще тут оказались? Это напомнило мне, как мы вот рассаду делаем на балконе, и мама сказала мне, что вот надо посадить 4 семечка огурца, и вот тот, который больше всех вырастет, оставляй, а три вот этих вот заморжа выбрасывай. Типа это у нас будет отбор. И вот по ощущениям, кажется, ну, в принципе, на огурцах нормально, не страшно, это не на людях. И сеттинг был приблизительно такой, что ничего страшного, слабенький был.
1: Ну вот хорошо, что Леша зацепил. У меня даже вот была выписана одна тема, которую мы там назвали, не знаю, назвали «Смертность героев», что это принципиальное отличие этой книги от всего, что мы читали. Я думаю, какими-то параллелями, наверное, какая-то одна там могла быть параллель Игра престолов, где очень неожиданно главные герои, то есть там все описывается от лица какого-то героя, и там за время даже первой главы, по-моему, этот лицо несколько раз меняется, потому что кто-то уже умирает. И прозеркать героев там что-то заявляют, но они все как бы могут в любой момент умереть. Такого себе никакие фантасты не позволяли. У них либо вообще не умирали какие-то главные герои, либо если умирали, то это не личная была смерть. Это была какая-нибудь битва в космосе, и там погибло много каких-то людей, да, ну, может какой-то там один персонаж умер, главное, чтобы драму создать. А тут э, сразу Олдис заявляет, что герои его, они расходный материал в этом смысле, что, типа, любой, никто не, типа, не защищен, любой может умереть. Наверное, с фильмами сравнивая, это было бы больше всего похоже на какой-то «Безумный Макс», где из-за этого сразу остается такое прям ощущение опасности, потому что все идет не так, все ломается, все падает, они там все время думают, какой-то план, этот план никогда не идет как надо. То есть они такие, вот мы сейчас кого-то там поймаем, не знаю, там нога или там быстрохвата. Там же у них ни разу не получилось это сделать, чтобы кто-то не умер, или там чтобы что-то не сломалось, или вообще план не туда пошел. И это создает такое ощущение интенсивной опасности и интереса, с одной стороны, а с другой стороны, очень прикольно передает то, что хотел передать. Что люди просто там борются за свое выживание, что интеллект у них даже это помеха уже. Что нужно как можно быстрее размножаться, как можно там куда-то быстрее лезть, есть, что тут везде-везде опасность. И вот это уже само по себе типа супер круто. А еще круто, как он это выстроил в кану. Я вот сейчас заспута за предыдущую тему, как раз таки, про эволюцию, про эволюцию интеллекта. То есть, там, чем менее они разумны, самое начало, когда они такие, прям он говорит: ваши зеленые мысли думают: по-моему, Спарчок их стебьет за их зеленые мысли или что-то такое. В общем, там несколько раз проскакивает, что они думают свои зеленые мысли, что в общем так и есть. Они просто помещены в эту экосистему, пытаются в ней выжить в общем каком-то интенсивном режиме. И вот он, уже заявлял: постепенно, когда они двигаются на север, что чем-то похоже еще на нашу эволюцию, где вся западная из севера появилась. Интенсивность смерти снижается, но почему она снижается? Потому что герои по дороге умнеют. Сначала там, типа, показано, что это просто Грен или Грен, он там просто самый сообразительный. Он поэтому более живучий, чем остальные, когда остальные умирают. А потом они чуть-чуть там выбираются с этой опасной зоны. Потом у него появляется сморчок, он начинает умнеть, и поэтому он выживает. Потом там и Ятмур, на него досмотревшись, тоже набирается мысли и выживает. В итоге там показано, что количество потомства... И смертность главных героев снижается с увеличением их интеллекта, что очень похоже на наш трек в нашей вселенной, в нашей версии. И по стилю было прикольно, да, что неожиданно, что вот такое будет происходить. И тематически это было подвязано, и очень кайфанул. Еще, наверное, с чем я сравнил бы, я смотрел когда-то давно там еще в университете, поэтому могу приврать, был такой мультик «Эон Флакс». По еще был, по-моему, довольно проходной неудачный фильм. Я забыл, как ее зовут, но с актрисой, которая играла Фуриос в Mad Max. Но мультик не такой. Мультик супер авангардный. И там, например, была в самом начале там, одна из серий, которая показывает какую-то войну, условно, там, каких-то персонажей. Серия начинается с того, что мы следим за одним персонажем и видим, как он там прорубается через там, полчища врагов. Ну, как смотря за этим, я начинаю за него болеть: типа, что вот это наша сторона, мы смотрим, это главный герой. Потом показывают, как его убивают, спустя минуту, например. Да? И тот, кто его убивает из противоположной стороны, он становится главным героем. И дальше мы сидим там, не знаю, минуту, как он там прорывается через полчища врагов. Потом его кто-то убивает, и уже за этим персонажем мы сидим, типа, минуту, как он убивает полчища врагов. Нет такого, как вот, ну, и вот канон, да, в стражи Галактики, да, как вот, который там Таркаш упоминал, что... Вот это хорошее, да? Это плохие. Мы следим за хорошими, все остальные второстепенные персонажи. Он сразу ломает это типа представление. Он говорит, вообще-то да непонятно, кто персонаж. Он вообще сменится. А с чем вы решили что эти хорошие? А с чем вы решили что эти хорошие? И это создает такое, ну, намного более взрослое ощущение от книги, как будто читаешь кого-то уже, ну, типа взрослого современного автора. И меня этого очень размотало, как это вообще исполнено круто.
2: Мне показалось, что в книге автор так сильно фонтанировал идеями, что он случайно, вот в терминах поговорки, вот это вот, если на сцене висит ружье, значит оно выстрелит, он развесил штук 15 незаряженных ружей везде, которые были, но почему-то не выстрелили. Так вот, просто между делом он э, закинул идею и все. Вот, например, интересная была идея в самом начале про душу. То есть зеленые человечки называли душой Какую-то деревянную фигурку, которую они делают для того, чтобы ее можно было похоронить, потому что все, что падает вниз, от него ничего не остается. Поэтому, ну, хоть душа останется. Кстати, тоже, наверное, хорошая метафора про высоту мысли <laughs> и интеллект в этом сеттинге. Плюс еще интересный был момент, когда Сморчок вспоминал, что якобы это он... Сделал из обезьян людей. Непонятно, насколько это было правда или это он просто завлекал Грена. И вот то, что меня просто даже выбесило немножко, это то, что они нашли на Северном острове. Какой-то дрон, который летал и агитировал кого-то там. За каких-то республиканцев, или там, не помню за кого, за какую-то партию. И вообще, он просто потом куда-то прилетел, его сожал какой-то
1: очередной быстронок. Но мне это все, понравилось. Сначала прокомментирую то, что ты говоришь про заряженное ружья. Самое важное ружье, которое я боялся, что не выстрелит было про то, что отправившиеся на Луну Лилио и компания старели и решили с, типа войной пригнать на Землю. И вот они отправились и исчезли. И я такой, а, ну что, а куда они делись? Ну, в смысле, нам это так продали. И потом только они, по-моему, в последней главе снова появляются. И это ружье выстрелило, и это было хорошо. А все остальное, ты же, что заявляешь, это для меня просто создавало глубину мира. То есть он какие-то показывает некоторые вообще необъяснимые вещи, и он их не объясняет, и это круто. Например, с этим хеклером, ну, скорее было какое-то ощущение такого Adventure Time, что ли, только 50 лет Adventure Time, что надо намекнуть, что был какой-то мир, который полностью развалился. Но не совсем делать это в лоб. Сделать критику, в том числе нашего мира мизантропскую через просто этого Хеклера, который там орал. Его даже, по-моему, не было. Он, наверное, ну, был по-русски, наверное, не знаю, как же там, даже в русской версии, не переводили, вот так Хеклеры оставили просто это Русь, ну, типа. А назвали его красотой еще тоже, чтобы, конечно, я так понимаю, это черное чувство юмора Олдиса, продолжающее. И в итоге для меня это все и пещера на в айсберге, и вот эта э, красота они просто создавали ощущение, что этот мир населенный, что там есть какие-то сайт-квесты. Что если еще пойти туда, и туда, и туда, кое то места там будки, то сайт-квесты, они продуманы. И это к общем, безумие мира еще типа добавляло, и он казался более крутым.
2: Хотел сказать, что было бы прикольно, наверное, вот эту вот пасхалочку запрятать на Луне в виде флага, но потом я опять посмотрел на часы такой, а, да, точно,
0: какой флаг на Луне, извините. Я сейчас понял, что я, похоже, слушал, видимо, начитанную версию из какой-то порезанной штуки, потому что я вообще не понимаю, о каком хэклере вы говорите и о какой агитации. Потому что этот о -о -о. момент был полностью упущен. И по контексту того, что вы говорите, я боюсь, что это могло быть из-за какой-нибудь советской еще этого перевода. Там политический момент. Там действительно они,
1: когда вот с айсберга сползают на остров, они находят в подземелье какую-то, видимо, старую там, базу чего-то и находят пропагандистский дрон, Который летает над какими-то, видимо, полупорабощенными, так кажется, по контексту рабочими, и рассказывает им, что нет, та корпорация отстой, а вам нужно вот в эту корпорацию. И дальше они ходят, и у них происходят какие-то приключения, а дрон продолжает над ними летать и орать пропаганду, создавая полный сюр происходящего.
2: Но меня... Вот почему меня напрягло, я вспомнил. Потому что они не просто так нашли этот дрон. А они залезли в какую-то пещеру, и Сморчок начал докапывать Греда. Типа, так, вот там что-то есть, там темно, но там что то есть. Пошли, пошли, надо, надо, надо. И он прямо докапывал, докапывал, докапывал. Пришли. Взяли ящик, открыли, взлетел дрон, и все, а, а, ну ладно, типа все, ну больше не надо. Причем они зашли в какую-то комнату с ништяками, взяли оттуда одну коробку, посмотрели, и смарчок, наверное, подумал, а, полето-то, ладно, типа все, <laughs> уходим. Но он очень хорошо топил за это.
0: Фуда. не
1: был. Ну, Я отсюда сделаю переход к следующей тогда теме, которую мне интересно было бы обсудить. Я, как-то не знаю, там заявил, просто там расы, которые здесь присутствуют. В целом же есть какие-то условно разумные расы, их много, заявленные в этом произведении. Красота — это дрон, оставшийся от старых людей, есть люди, которыми наблюдаем, вот там, живущие в деревьях в смоковнице, есть пастухи, есть э, летуны, есть толстячки, которые живут на своих ананасиках с хвостами. Есть вострошорстые вот эти там э, постбуины. Есть ловцы несуны, сам этот э, постдельфин. И его прислужницы, которые научились жить одновременно в будущем и прошлом и могут проверять будущее. Так, то тоже уровень безумия, чтобы заявить. И, когда они исчезают, тыровки остаются сначала висеть в воздухе, когда сами они уже исчезли. В итоге же получается прикольно, то есть я начал считать это как какое-то просто приключенческое. Интересно, что они вот в этом мире пытаются выжить. Вот что может быть, если это просто зеленая эволюция? Но в итоге, может, конечно, это я так считал, но книга стала политической очень быстро. То есть, например, эти толстячки, они явно рабы дерева, Чуваки их пытаются освободить, сказать, да плохо быть рабами, будьте свободными людьми. И потом столько от этого набираются проблем, что лучше бы не делали. И в итоге не получается сделать их не рабами. Чуваки, которые живут на Луне, они потому что туда уже взрослые все эти отправляются, они развиты, они описывают, что у них легкая жизнь, потому что там сильно меньше паразитов, там невысокая смертность, Они уже живут в развитом мире, в западном мире, по сути, да? Но проблема с рождаемостью. Им срочно нужны иммигранты. Иммигрантов нет, детей нет, надо что-то делать. Им приходится какую-то там, типа, войну колонизаторскую устраивать чтобы попытаться привести каких-то людей ну там вот, это например таких два момента которых меня просто сильно размотало, что они супер политически остановились и вообще на ровном месте но при этом они классно воспринимались ну в смысле как я начинал про это думать как разные не знаю там группы людей или нации устроены как они могут взаимодействовать что может происходить из довольно простых предпосылок. Что-то похожее пытался делать там со всеми своими животными в Нарнии Льюис, но там это как-то очень нелепо христиански воспринималось. Не то, что это было серьезно воспринимать, да? Те же там старые фантасты, они когда там пытаются сделать либо эту сразу империю свою, как какая-то, или там даже как Оруэлл, что там эти три там океания, против кого там, я забыл, как называется. Ну, в общем, там как-то политическая карта сразу, когда они пытаются ее упростить на фоне настоящего мира, выглядит довольно примитивно нелепой. А тут мне было интересно, как устроена политика этого мира, как эти нации разные взаимодействуют, как они все адаптировались и плохо адаптировались. Очевидно, что, ну вот ты тоже говорил Олдис мизантроп, они ему все не очень нравятся. Он над, над всеми откровенно издевается, включая вот даже Сморчка, который как будто сделал людей умными, но в итоге просто этот грен всех пытался всех убить, и такой просто там стал таким немножко фашистом, по сути, наверное, ближе всего к фашистским гаварментам. И вот это я такой, что?
2: Ну, кстати, самые адекватные там были муравьи. Когда Грану надо было пройти по-быстрому, он такой так-так-так, постучался куда-то, выжил муравей, молча, вообще никаких вопросов, типа, муравей, надо пройти. Муравей взял под козырек, отвел, вот, пожалуйста. То есть, реально, самые... Видимо, идеальное существо, по мнению автора. Не задает вопросы, делает, что надо.
0: Мне сейчас только пришла мысль, после нашего обсуждения, что в целом-то ты прав. В целом, большому счету, Олдис примерно это и заявляет. Мне кажется, это чуть ли не главная тема даже, потому что она много раз очень повторяется. Про то, что да, не люди идеальный вид, как бы... В каком-то таком безумном мире будущего, а может даже и в мире настоящего, он много раз говорит, что не только не просто даже не люди, а не некоторые вид обладающий интеллектом. Потому что тут много видов обладающих интеллектов. Потомки буинов или других приматов, я так не понял. Потомки вот чего-то, видимо, дельфина или каких-то других рыб, может, даже разумных, это содл е. Но в реальности, как бы, он говорит, что нет, не существа обладающих интеллектом королей мира. И он много-много этих пунктов, про которые мы, на самом деле, частично уже проговорили. Про то, что, во-первых, ну, люди в этом мире, они... На какой-то второстепенной нише и на первом месте растения, на самом деле. Интеллектом не обремененные, да, что-то типа нервной системы есть, но никаких процессов мышления там даже близко нет. Как бы царствуют в этом мире такие люди. Есть этот сморчок, который, по сути, это такой переносной интеллект. Но чем является переносной интеллект в этом мире Олдеса? Переносной интеллект, говорит Олдес, это паразит. Это просто паразит, который как бы на самом деле кажется, что круто, Кажется, что помогает, но на деле это паразит, от которого, возможно, лучше даже избавиться лишний раз. Люди там, ими управляла вот это дерево, к которому они были хвостами прицеплены. И когда им хвосты отрубили, да, они глупенькие, но они счастливы были. А потом им приходится самим жить, как бы без управления деревом. И они глубоко несчастны. И для них это хорошо не закончилось, как мы уже обсудили, да? И ни для кого хорошо не закончилось? Более того, там еще есть другой момент, про который я в пересказе не сказал, но на одном из островов, при путешествии, Грен оказывается на острове и попадает в какую-то то ли пещеру, то ли что-то. Эта пещера на него смотрит множеством глаз, и он попадает в некоторое состояние то ли транса, то ли какой-то там психоделический трип. Для него останавливается время, и там нам косвенно объясняют, что вот это как раз связано с этими зелеными столпами. Есть в этом мире Олдеса некоторый процесс, в котором как бы природа и экосистема вообще как единое целое создает некоторый механизм, благодаря которому она передает вот саму себя куда транслирует в космос. И он как раз вот этот механизм буквально случайно забрел, но этот механизм его не принял, потому что он слишком много думал. И ему это Морал объясняет, вот этот говорит, да нет, ты говоришь, слишком умный, тебя она выплюнула обратно. А оно его как раз в, этот, в зеленые мысли, которые, вот он говорит, завлекало. Время остановилось, и ты становишься вообще растением, и мир начинает по-другому, без вот этой интеллектуальной нагрузки. И мне сейчас как бы вот... Там еще множество примеров, мне кажется, можно найти, подтверждающие это, но вот такая интересная мысль, действительно, очень интересно, что кристаллизовалась для меня.
1: Я развиваю это, Аркаша, там же еще смешно, это все Олдис подчеркивает. То есть там видно, что все эти герои все эти разные расы у которых интеллект появился они очень по-снопски относятся к всему этому зеленому то есть там все время в разном виде гон какие то они по-разному умны и гонят на всех кто не умны что вы не умны ну типа там это же прям претензии у них но в итоге побеждает бездумная зеленая я не знаю но это короче это было прикольно и с точки зрения мизантропского такого мироощущения олдиса но меня это еще заставило задуматься и про вообще природу интеллекта то есть он даже в какой-то момент я на каких-то предыдущих эпизодах наверняка уже затрагивал, что вот эта вот философская концепция кайроса, да, что в какой-то момент, когда появляется интеллект, появляется линия времени, что вообще появляется время, и вот мы в этом времени куда-то прогрессируем, куда-то движемся. Обычно связывают там часто с христианством. По сути, отречества Христова мы заявили, что вот появилась цивилизация, и она развивается с этого момента. Есть прошлое и будущее, прошлое менее развитое, будущее более развитое. Про это чуть-чуть там, он, по-моему, прям напрямую про эту стрелу времени, что такое там Олдис говорит, и такой философский проброс особенно с его наездом вообще на необходимость интеллекта ну для меня это просто было какое-то патока я как будто я как будто попал вот в эту иву в бревной. на меня сверху уже ее желудочный сок сладкий стекал чтобы переварить а я просто кайфовал от этого понимаете
0: ну да, я поясню, где это было, просто потому что это подтверждает и твой тезис, и мой предыдущий, мне кажется. Это было при описании способностей двух рабынь Содла-Е. У него был один раб, который его нес, и две женщины из какого-то племени. Это какие-то пост-люди, но они интеллектуально наиболее просевшие были, больше всех потерявший интеллект. Одна из рабынь вообще не умела говорить, но знаками умела общаться, а вторая даже знаками не могла. Первая, вторая что-то объясняла, и вторая могла исчезать. А как она могла исчезать? Исчезать она могла только потому, что люди в какой-то момент пришли к пониманию времени, а потом они отупели настолько, что они перестали понимать. То есть они пришли к концепции времени, а потом перестали ее понимать. Ну, это, понятно, страдая концепция, но тоже вот явно какие-то философские загоны были в Олдесе. Благодаря тому, что они перестали понимать, что это за время они смогли находиться в любой момент времени своей жизни. И именно благодаря этому эта девушка может телепортироваться. По сути, она просто перемещается из одного момента времени в другой, потому что она не понимает, что происходит. То есть он говорит, что для того, чтобы вести сверхспособности, людям нужно не поумнеть, а отупеть интеллект потерять, что тоже достаточно интересная опять-таки находка Волдиса.
2: Но он же закидывает тему про то, что сморчок это и есть интеллект людей. Мы с вами почти братья сморчок однажды обнаружил там во время сна Гренна. И что как бы люди отупели-то слишком просто, радиация убила вот эти вот переросшие мозги, которые по факту это сморчки, которые поселились в черепных коробках тупых людей. И в какой-то момент, когда солнце стало светить сильнее, сморчки все дружно попередохли, а люди вышли из своих кабинетов с гаджетами и полезли назад на деревья. Как вам, кстати, сморчок как персонаж? И, в принципе, вот это вот описание, какая-то прямо вот шиза про то, как он, Грен спорит со сморчком, и при этом не совсем понятно со стороны, кто контролирует тело и разум. Мне показалось очень... Ну, не то, что правдоподобно, но
1: завораживающе прям. Меня сильно с этого тоже размотало. Мне казалось, что как, это какая-то метафора прям типа интеллекта и тела. Такая в более прямом форме. И она прикольно подана. Он как-то смог не тупо, что вот, плохо быть умным, или типа там, плохо быть тупым. Он как-то прям смог дилемму показать. Ну, пока это не стало... Кот меня становится сюжетным ходом специально, там ближе к концу. Но пока он не становится сюжетным ходом... Ну, это очень любопытно, в смысле. Это, это очень было заворожено. Но справедливости ради, я так был заворожен не только с Сморчка. Я там, когда любой появлялся у них, там, новая раса, у них у всех же язык отличался. Это было супер Потому что Сморчок все время этим, ну, типа, гнусавил своим голосом. Эти там бамбуины вострошерстые все время... Там типа что-то орали, я пью, я пью, а эти там причитали все время толстячки, что ой-ой, великие люди, что вы нас там бьете, ну что-то, в общем, через язык и слова показано, как они все думают, то есть там даже такой слой типа добавлен, это прикольно.
2: Мне самым криповым показался момент, когда Сморчок, такая была вершина коллаборации Сморчка и людей, когда Сморчок был на двоих людях, он поселился на Грэнине и на его подружке, которая вскоре умерла. И он их отправил беседовать с пастухами. И Говорит, сейчас я вас научу. И сразу что-то пошло не так. Он приходит, здрасте, да-да-да, только мы будем командовать. И сморчок такой, ладно, убей ее. И в этот момент все очень криповое вот это вот описание про то, как они вроде на берегу договорились, что я сейчас интеллектом сейчас задавим. И на первом же повороте Сморчок такой, ладно, убей ее. Ребята отказались. Сморчок такой подумал, ладно, я буду манипулировать тобой. И так как он это делал очень неумело, то ничего, кроме головокружения, рвоты, каких-то судорог он не вызвал. И это проканало, потому что они лежали, дергались, там что-то, видимо, их там тошнило во все стороны, и пастухи сказали, а да, похоже на демонов. И как-то все срослось. Это какой-то самый страшный такой криповый момент,
1: ну вот момент, когда Сморчок говорит, убей. Мне еще в этом моменте, что меня прикололо, это он метафорически прикольный. То есть тебе показывают конфликт тело и разум, скажем, здесь, да, там или душа и разум в конфликте. И в этот момент, когда они в конфликте, у чуваки, у них, по сути, mental health нарушен, у них психическое заболевание. То есть у них какое-то психическое отклонение такого вида, что они прям какие-то, ну, прям безумными становятся, что-то там как зомби двигаются, что-то такое там было описано. И окружающие в этот момент воспринимают их за богов что, в общем, если ты довольно мизантроп по отношению к религии, а, похоже, довольно мизантроп по отношению к религии Олдис, то ты можешь заявить, что все там эти пророки, да, это просто какого-то вида поехавшие немного.
0: Еще про моменты, мне кажется что удачно у Олдиса. Я уж не знаю, получилось намеренно или не намеренно. Ну, но думаю, что скорее, намеренно. Там же, когда со временем гриб все больше и больше разрастается на голове Гренна и все больше и больше берет его под свой контроль, не оставляя ему свободы действий. И в конечном итоге это сводится к тому, что он вообще один в пещере живет, каких-то решений не принимает и гриб у него спокойно растет на голове и он там пытается на самом деле там вообще на ребенка вот этого рожденного пересадить свой гриб. тмур как бы от него уже убегает, оставляет его в пещере этой жить и сама к нему не Ходит. это происходит не, не сразу, а происходит плавно по мере действия, каких-то по мере действий, событий, но у нас фокус как бы рассказчика, да, роли рассказчика, вокруг которого события крутятся, на самом деле плавно очень смещается с Грена на Итмур, И точно так же, как вот Грен теряет контроль над своим разумом, и отдает его грибу Точно так же у нас как бы фокус Внимания, да, главный Герой, по сути, с которым мы наблюдаем Смещается с одного персонажа на другого И оно, как бы, ну, мне кажется, там тоже сработал Такой ход, и когда вот ты Вообще уже там, уже полностью мы Не наблюдаем, по сути, за мыслями Грена Мы за мыслями Итмур только следим вместе с автором И когда вот эти шуткие события начинаются Когда он там ее подстерегает Пытается там ребенка этим грибом капнуть Чтобы его заразить Это прям действительно вот жутковато, мне кажется, это сам был ну, такой момент стрёмный, когда из вот этой вот какой-то коллаборации, из чего-то наподобие симбиоза стало совершенно очевидно, что это отношения сугубо паразитические.
1: Этот момент мне тоже понравился, и вот он тоже тематически прикольно во всю эту эволюционную фигню ложится, что как будто все вот эти переходы, где повествование переходило от кого-то к кому-то, Олдис показывал разные варианты адаптации к этому миру, но он не в одну из этих версий адаптации, не был влюблен, в смысле, что он говорил, у него есть зона применимости. То есть пока там они куда-то бежали с этим сморчком, это было, Ну, в смысле, они погибли из-за сморчка в том числе. В смысле, что это была хорошая адаптация, более удачная, чем там остальных. Ну, в том числе, потому что они уже выбрались из своих там джунглей, из теплицы, да. А потом это стала дезадаптация. И уже больше всех Ятмур была адаптирована к тому месту, где они находились. Там то же самое было, когда был этот конфликт в самом начале еще Грена и Той, которая их вела когда они там застряли вот в этой Иве и пытались выбраться. Той уже собралась погибнуть, а у Грена была другая адаптация, и у них вообще у них конфликт систем случился. Типа, что она говорит, ну, я же должна быть правительницей, мы не можем так. А он говорит, так я же всех... Ну, короче у них тоже там системы расползлись, хотя технически там непонятно, что с премионом той, может быть, оно и погибло из-за этого там. Ну, то есть, точнее, если бы не помог бы в тот момент им грен, оно бы и погибло, вот скажем так, да, что у них была дезадаптивная система. И он все время вот это ближе играет и показывает, что вот на этом конкретном локальном максимуме вот эта система супер адаптивная, а мы только в сторону чуть-чуть отойдем, и все посыпется. Кстати, прикольно,
2: как он еще вел этот матриархат, что мужчины, там были такие весьма нежные, и требовали заботы, и такие, ну я ж мужчина, ну как я пойду? И они еще были неприкосновенные вне какого-то брачного периода. Короче, он очень классно это вывернул наизнанку, что тоже, кстати, после вот этих вот, когда там Жон пинками выгоняли в пасынках, кажется, что... Весьма необычно для сороковых или каких-то.
0: Ну мне кажется, это же просто он обыгрывает. Это не то, что мужчины стали нежными, а то, что просто в силу каких-то эволюционных механизмов мужчины стали сильно реже рождаться, поэтому ну берегут как бы, потому что фокус всех людей как бы что там потомство, как бы и пожрать. Все, больше ни на что времени просто нет, как бы, да и ресурса. Потому что все остальное свое время и и ресурсы тратят на то, чтобы спастись от очередной непонятной зеленой фигни, которая хочет тебя убить в этом безумном большом лесу.
2: Последнее я хочу закинуть. Не знаю, это был Стёп, Олдисей или нет, но классный был момент, когда Грэнд решил поговорить с существом, несшим вот этого собрата Е. Это было какое-то супер забитое, прямо искалеченное какое-то существо, сгорбленное, травмированное вот этим вот наездничеством. И он решил спросить, нравится ли это ему, и выяснил, что это ему дико не нравится. И он прям, когда вот этот вот персонаж умер от перенагрузки, и я стал жаловаться, что, типа, кому-то надо меня нести, и Грен встал в позу, мол, ты такой эксплуататор. И очень классно его в этот момент все продавили, что нам надо идти, и кому-то надо нести, Грен, давай ты. И его, я так понял, большинством просто продавили. Но это какой-то стёб, по-моему, на что-то, что вот такой активный противник вот этого вот эксплуататорства, ну буквально за несколько аргументов сам пошел и заделался гужевым таким типа персонажем. Ну, мне показалось очень занятный этот эпизод был такой. Скорее всего тоже стёп на
1: людей на твердость позиции. Но там тоже это -то было про адаптивность. Ну, то есть из гордыни не хотел Грэн нести собрата Е. Что можно понять, собрать Е был противный персонаж. Именно в тот момент он уже был для выживания. А если нужно для выживания, ну все, кооперация включается. Что ты будешь делать? У меня чуть-чуть вопрос, немножко с этим связанный. Я сейчас попытаюсь его заявить. Может, вы со мной подискутируете. Вот что интересно. Олдис заявляет следующее. Мы видим какой-то мир, в котором разнообразие, дайверсити в таких современных политических терминах максимально. Уж по отношению ко всему, что мы считали, с фантастики, 100%, но это даже специально подчеркивается, что разнообразие здесь очень большое. Как минимум растительное, но это, на самом деле у других видов интеллектуальных довольно высокое разнообразие. И потом он заявляет некоторую мысль, которая меня в какой-то момент шокировала. Он говорит, конечно, оно максимальное, это потому что мир умирает. И в некотором смысле он довольно логично обосновывает такой консервативный поворот. Чем-то похоже на тот, который сейчас использует там российская пропаганда, что «Ой, эти ваши либеральные ценности, это все там по-разному делать, это все это грешно, вы все за этого умрете». Олди сделает не так. Да, то есть он делает это не кондово, но в некотором смысле он не то, что вступает даже в дискуссию, может быть, современными ценностями разнообразия, да, а он говорит, что это может быть знак упадка, на самом деле, или знак конца. Я не смог с этой мыслью подискутировать, он ее очень красиво подал, и не смог ей противостоять, но она мне в то время какой-то очень политически консервативной, да, что то, что вот вы сейчас наблюдаете, не знаю, там много всего разного, это не хороший знак, это плохой знак. Вопрос, почему? Просто потому, что вот конец мира. Не знаю. Добавьте что-нибудь к этому, пожалуйста.
0: Я не считал такой мысль. Ну, мне не показалось, что Олдис заходит в область каких-то, знаешь, скорее политических рассуждений, близких, не знаю, нашей текущей реальности. Мне кажется, наоборот он пытается от этого максимально отдалиться. Ну, ты говоришь про разнообразие мира. Разнообразие разнообразием, но видов животных осталось несколько штук. Он заявляет вначале, что их вообще четыре вида насекомых и люди. Потом оказывается, что есть какие-то там постбабуины, пострыбы. Ну да, в море рыба плавает, но как бы в основном правят растения. Растение как бы, большое разнообразие каких-то видов, с одной стороны, но с другой стороны осталось одно единственное последнее дерево, разросшееся на весь материк. Как бы у него разнообразие да, такое, весьма условное. Мне кажется, тут даже больше важно именно контрастность с нашим текущим миром. Он совсем другой. И поэтому он в некотором смысле шокирует. Но я бы не сказал, что он какой-то более Разнообразный и дайверс, как бы, да, вот, вот в этом смысле.
1: Он там это подчеркивает под тексту по тексту специально. По-моему, собратье рассказывает, что видеть сейчас любые виды адаптаций, все ко всему приспособилось, все ниши заняты. Это все потому, что так много энергии, конец близок. Собратье прям эту связку делает интеллектуальную.
2: Но он же потом сразу же это дезавуирует. Говорит, что финальное решение Грена с его возлюбленной. Он говорит, да, близок. Но близок мы на каких масштабах сейчас беседуем? А, на эволюционно-космических? типа космических? Ну, типа, это же там кучи поколений. Я, кстати, не уверен, Аркаш, про твой тейк, про миллион лет, потому что там звучало что-то типа миллиарды. То есть это вот э, масштабы жизни планет и звезд. То есть это что-то очень большое. И вот это вот конец близок, на масштабе человеческой жизни или там жизни цивилизации сам Грэн говорит, ну, близок и близок там, типа, это еще там тысячи лет мне-то что? Так что он скорее развенчал сразу же этот тейк, то есть он его привел и, наверное, сразу же сказал, что не берите на себя слишком много. Ну, то есть там какие-то эти герои полетели колонизировать другие звезды и, скорее всего, генетический материал через миллионы лет долетит, но
1: им-то что от этого? Да, но это мне воспринялось чуть меньше авторским а чуть больше, что он хотел как-то закончить. И это еще очень похоже на концовку: Этот дивно-новый мир такую немножко, ну или даже там, то есть, то есть 4, такую чуть-чуть бунтарскую, да. Что есть просто вот эта, как раз-таки, школа английской антиутопии, в которой в концовке принято сказать, что а то -та, та типа, что люди важнее, и вот все равно какой-то такой героический, скорее, паттерн. И она немножко контрастирует. Концовка Собратье, он скорее заявляет то, к чему вся книга вела. Его слова подчеркивают все предыдущие пять этих там рассказов или глав, да, там ну, глав там больше. Концовка немножко стоит контрапунктом, и это прикольный и такой финал более открытый, и, наверное, скорее показывает, да, что даже может быть какой-то аргумент в пользу разума, что... Те, кто сразу у них есть какой-то шанс, видимо, спасти себя, а те, кто остались типа без разума, у них есть шанс просто как зеленая жизнь продолжиться вперед через эти столбы. Какой-то такой, да, там, наверное, финал. И мне, наверное, даже понравилось, что он не такой, типа, неоднозначный. Но вот тут у меня какое-то осталась э, какая-то как будто недодуманная мысль. Может быть, я просто слишком зеленой мыслью, чтобы понять, что там хотел сказать Олдис.
2: Если бы концом книги был момент, когда... Е уже взобрался на Грена, и они поехали дальше. И все, как бы. Ну и дальше ты понимаешь, что, типа, <смех> вряд ли он с него слезет. Вот это, может быть, более было бы так органично и по-игропрестоловски, как бы. Ну, разошелся и разошелся. Такой, знаешь, бесславный конец. Может быть, кстати, это и было где-то на границе одного рассказа, там, на стыке.
0: Худо не буду.
1: Может быть, Аркаша, мы перейдем тогда к моей как минимум одной или двум уже оговоркам по Фрейду, которые случились на этом эпизоде.
0: Оговоркам по Блишу ты, наверное, имеешь в виду. <свят> их, их родимых. А, ну да, просто есть такой момент, есть такой забавный факт, что Джеймс Блиш, которого мы обсуждали ранее, и в целом, скорее, хвалили, чем нет. Называл, ну, в общем-то, этот набор рассказов, который впоследствии стал романом, полным нонсенсом, как бы полной бессмыслицей. И критиковал э, Олдиса за нарушение каких-то базовых законов физики и такую странную историю. Что для меня, честно говоря, немножко странно, потому что по какому-то духу, по плотности каких-то интересных идей, мне как раз Блишевские города в полете этот роман ну, достаточно сильно напоминал. Если бы вот надо было написать несколько ассоциаций, что это мне почему-то там напомнило, города в полете были бы среди них, и это особенно интересно.
1: Я согласен. Я тоже писал этот фан-факт на Википедии. Я такой, что Ну, типа он у меня не укладывался в голову. Потому что ну, ближ похож, он набрасывает какие-то идеи. Я не видел какой-то физики у Блиша. Он безумно что-то колотит креативное. И, кстати, на мой вкус, Олдис круче Блиша колотит но ну, в смысле именно по связности, объему, интенсивности. Даже Олдис мне в итоге больше нравится. Может быть, не по эффекту, насколько он там типа важен, насколько он на меня повлияет, но по вот мастерству того же приема он точно чуть ли не следующая не неапгрейднутая версия ближе. Плюс ближе же сам, у него есть эти довольно ненаучно выверенные, хотя он на последнем томе приводит там формулы, что-то там старается, но в целом ему не особо-то сама по себе наука интересна в «Городах полете». Вообще-то он проставился ближе религиозными темами. Мы там читали «A Case of Conscious», совести там не есть еще другие там до черная пасха и там куча других произведений которые такие ну религиозно-метафорического вообще склада я такой, ты как будто пришел брата своего ругать. Такой, вы с ним типа, вместе писали. Ну, не знаю, ну, они для меня прям где-то очень ну, вот в одном вообще жанре работают. И то, что именно Ближ докопался среди... Вс... Я понимаю, типа, знаешь, там, типа, Хайнен докопался. Такой, что у тебя не точно, не научно? Тогда никаких вопросов нет. Да, Хайнен, типа, сам поэтому задрот. И такой, пришел за это докапываться. Я все равно считал бы, что докапывание не по теме, потому что другой автор, да? Ну, ладно, хотя бы можно понять. Ну, Ближ, ты-то че, Ты-то что то, ты -то чувак,
0: я еще вот, если про какие-то ассоциации говорить, мне это тоже неочевидная была ассоциация, но почему-то пришла в голову. У Олдиса здесь местами довольно, ну, если так задуматься вот общо, да, о судьбах человечества и мира, в целом такой депрессивный очень тон. И мне кажется, что этот тон у меня срифмовался с тем, что мы... В целом мы можем видеть то и особенно видели в «Сиренах Титана». Вот для меня это был такой. Плотность идей как в «Городах в полете», тон и настроение как в «Сиренах Титана». И при этом типа экшен-экшен как э -э, у Гарри Гаррисона. Вот, наверное, такая штука. Причем, как у Гарри Гаррисона в какой-нибудь World неукротимая планета. Потому что там тоже был какой-то, ну, экшен, мир безумный, как бы который хочет тебя убить. Вот это вот три ассоциации, которые, мне кажется, где-то вот между ними усредняется Олдис.
1: Я вот что еще заметил, я тоже думал про Воногогута, когда читал. И Воногогут именно Силентистана меня выморозили. Меня там такой мизантропский -то тон просто расстроил. Ну и ты, на самом деле, я, это, это все, мне, конечно, говорил, что у тебя как-то извительность Воногогута от книги к книге по-разному заходит. Иногда весело, иногда не весело. Мне вот мать тьма, мне прям было весело, а Силентистана мне прям было не весело. Тут почему-то в меня попало. Как-то его мизантропский тон очень смешно оттенялся всеми этими там толстячками. Он не читал лекцию, он показывал каких-то персонажей потешался над ними. И вот это... Меня, наоборот, почему-то веселило. Я в какое-то такое... Когда началось совсем уже такое мизантропское безумие, мне, скорее, чувствовалось прям ирония. Английский юмор, что удивительно. Обычно меня мизантропские вещи вымораживают, я часто не вывожу.
2: А меня зацепило очень сильно масштабами
1: и попыткой осознать, в принципе, масштабы
2: времени, людей, то есть вот этот момент, когда люди уменьшились пять раз, ты такой, типа, да ну, типа, ну как такое может быть, всего-то каких-то там миллиард лет прошел, а потом смотришь, там, 100 миллионов лет назад, из млекопитающих, от которых, на секундочку, произошли люди, были только какие-то, типа, а в сотни раз меньше, какая-то там, типа, саблезубая крыса маленькая, и все. А сутки, наверное, тогда были не год, ну, что Земля одной стороной к Солнцу смотрит, а ну, часов 20, наверное, ну на млекопитающих. И ты начинаешь примерять вот эти вот масштабы ползунов, лазающих на Луну, эволюции, Солнца, которое вот скоро уже, да-да-да, взорвется, и понимаешь, что там что они придумывай, то все
1: реалистично. Худо не был. Давайте, наверное, этого переходить к финалу. Мы вроде все, что хотели, обсудили. И тогда наш классический вопрос. Давайте какие-то ваши финальные мысли, и поменялось ли ваше мнение про произведение после обсуждения. Начнем опять с тебя, Леша.
2: Хорошо. Незадолго до записи мне показали комикс, нарисованный по даже не по мотивам, а прямо комикс по теплице. И я очень сильно кайфанул, потому что вот мне показалось, что комикс как будто более подходящая форма. Ну, может быть, это мое с что вот если книга, то должно быть прям это книга. А комикс это что-то более такое веселое, по фану, безумное. И вот если вдруг вам не зашло,
0: попробуйте комикс. Потому что смотрится он очень круто. Я скину ссылочку на него в описании, добавлю. Скажем так, я уже говорил в начале, что мне скорее понравилось. Учитывая наше обсуждение, что мне даже новые мысли во время обсуждения благодаря этому пришли, мне скорее понравилось еще больше. Я еще сравню с городами в полете, наверное, хоть Джеймс Бридж был бы этому и совсем не рад. Скажу, что несмотря на то, что местами это странновато, местами это может быть как-то странненько написано и сложно, может быть, вот въехать быстро в такую книгу. Но вот если уж ты въехал... Оно дальше как будто стало на эти рельсы. Оно идет очень хорошо. И я считаю, что вот из того, что мы пока читали за все время, одно из таких самых плотных с точки зрения вот интересных идей, книга и, в общем, достойно. Я 4 звездочки поставлю, вряд ли это 5, но прям это очень хорошо, я считаю.
1: Я тоже поставил 4 звездочки. У меня после обсуждения мнение только мое укрепилось, что какую-то удалось вот эту философско-экологичную тему зацепить. Это еще задолго до дюны, это сколько там еще? Три года до дюны, да? А тут уже какая-то экология планеты и место в ней людей. Довольно прогрессивно мыслил Олдис для 60-х и даже для нашего времени.
0: Я бы даже сказал, что не просто прогрессивно, но и на самом деле масштабы на точки зрения каких-то вот временных периодов, где абсолютно правильно мне правил, это не миллионы, а миллиарды лет, да, то есть по сравнению с другими фантастами, которые там пишут, что будет с великой звездной человеческой империей через 20-50 тысяч лет, у кого-то там на 100 тысяч лет вперед, может быть, какие-то эти. Здесь Олдес не велочится, он говорит, какие мелочи вас беспокоят, да? Давайте мотнём эволюцию на пару миллиардов, и вот тогда, вот тогда становится весело и интересно. В целом, это такая смелость идей. Кроме плотности идей, я бы еще смелости его и отметил.
1: Согласен. Я вот тогда развиваю эту мысль. Для меня, конечно, особенно после нашего обсуждения, самый впечатляющий момент, назовём его расовое разнообразие. Звучит, конечно, плохо, но впервые нам какие-то показаны... В данном случае, не пришельцы, они живут на Земле, но, по сути другие разумы, которые по-другому устроены, и они не гомо-сапиенс или не потомки гомо Это достижение. До этого мы читали про людей, и пришельцы не удавались. Авторам это первое произведение, где, по сути, пришельцы удались. Они не пришельцы технически, но смысл такой что Удалось какое-то иное сознание, иное бытие, удалось как-то показать. А что как бы я ставлю как открытый такой финал? Мне интересно, какое на меня эта книга произведет впечатление со временем. Потому что, например, ты вот уже Аркаша, да и я сравнивали с Блишем, с городами в полете. Города в полете, по мере того, как время проходило, после того, как я их прочитал, у них послевкусия у меня улучшалась книга, про которую я думал, про которую возвращался, я даже купил себе коллекционные издания для коллекции. А есть другое произведение Олдиса, которое я уже упоминал. Это без остановки нон-стоп книга. Классная книга, рекомендую ее прочитать. Но по факту, после того, как я ее прочитал, у меня она не вызывала никаких мыслей после прочтения. То есть это было очень увлекательно, я прочитал. Не так увлекательно, как теплица, и не так глубоко, конечно. Но в итоге это просто осталось, скорее, развлекательной стезе и не то, к чему я много раз мыслями возвращался. И мне интересно, где окажутся эти птицы спустя, например, там, к концу сезона. Вот, наверное, я тебе заявляю тогда наконец сезона вопросик. Буду ли я мысленно к этой книге возвращаться и к где им в ней? И если да, то это, конечно, это очень круто.
0: Ну и в качестве так сказать, последнего гвоздя хочу, ради соблюдения канона, сказать, что на Гудриц... Обычно есть раздел «Читателям также понравилось». И у этой книги есть любимая нами «Ложная слепота Петра Все, канон соблюден. Можем <с заканчивать.
1: Кайф, давайте тогда заканчивать. Ну что ж, последок. Во-первых, я скажу еще раз спасибо нашим патронам. Юлии, Дарьи, Евгению и Хадижат. Обожаем вас. С вами был «Худо не было подкаст». Я Саша.
0: Аркаша. И Лёша. Пока. Пока. Пока.